0: este opplysning neder aktualitet
1: gender flight Hele syv år etter brexit var Damon Cameron borte fra politikken. Men hva kan ri være Rishi Sunaks hensikt med å gjøre han til utenriksminister? Og vilken salami er egentlig bäst. Välkommen tillbaka till upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Här ska vi och snacka om och diskutera lite en pågående rättsak som omhandlar mängden cannabis man lovlig kan ha i blodet når man när bil. Eh jag heter Elise Benus, det är jag som ska styre igenom denna fullpackade sändningen. En fullpackad timmen med innehåll. Og det slipper jeg å gjøre alene, for jeg har med meg to herlige gutter in i studio. Jeg har Benjamin Nordtim Nordtømme på min venstre hånd. Hei.
0: Hei, 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 hei.
1: så på min høyre side så har jeg Ludvig Ho Hohenstaufen.
0: Moi, moi. God morgen. God
1: morgen. Har du hatt en god morgen?
0: Ja. Eh, ja, det vil jeg si. God morgen. Trøtt, men god. Og trøtt, men god er en sånn eh, tveget greie. Det er digg å stå opp, da. det er jo egentlig det Start en ny dag Ikke, ja mm, Jeg ja, vet ikke hvor jeg skulle ja. med det men Nei, jeg, er men jeg, jeg er
1: enig, for det, sånn, det er digg å ligge i sengen også Men på et punkt så føler man seg bare som en liten lat sab Som bare ligger der og drottner på en måte I hvert fall jeg
2: ja, det, er enig. Det, det er noe med å ha noe å stå opp til Mhm som ikke er alt for tydelig
1: ja. ja, vi har egentlig ganske perfekt tidspunkt her Exakt <laughs> Jeg våknet opp i dag, og så innså jeg at jeg var for kjølet. Det var ganske skit, faktisk
2: oh. Ja, stakk av meg points
1: Thank you ja. Jeg har en Jeg har sånn gang i den når jeg er for kjølet Det begynner med hovnemandler okay. Så våkner jeg liksom opp Og så er det, så, åh, det var ubehagelig å liksom svelle Det...
0: Jikes. Det er ja.
1: Ganske irriterende, egentlig. Sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Men Ludvig, har du hatt en god morgen?
2: Jeg har hatt en uh, veldig bra morgen. Så jeg sover bra, la meg klokka to, veldig reasonable time, så so opp i grei tid til å komme på sending.
1: Absolutt. Og
2: jeg hadde... Appelsinkapper
0: sommer Ja,
1: du hadde det, og det var så kosende
0: Da må vi si dankesjøen eh, Tusen takk ja. for eh, at du brak det inn. Ja, jeg
1: setter, jeg setter veldig stor pris for det Det hjelper med litt sånn sukker Jeg hadde litt lavt energi nivå Og så fikk jeg den i hånden, så var jeg sånn Det var akkurat det jeg trengte yeah! <laughs>
2: um,
1: Men la oss høre på litt musikk da uh, vi, vil, vi hører nu Moses i DK med Von
2: that I'm here solely on a, a humanitarian mission because you've been here all day and you've been incredibly patient and incredibly... and I feel very sorry for you because I have nothing to say about this, about except of you...
1: Oblisenien. Okay.
2: Okay, <laughs> go on. Exactly. Okay,
1: thank you. Og i den jingleen så hørte vi da en ganske infamous britisk politiker. Og apropos Storbritannia eh, og politik i britisk presse for tiden så går det en så kule varmt. Hva er det som skjer der egentlig, Benjamin?
0: Det stemmer. Alle i Storbritannia snakker nå om eh, David Cameron. David Cameron, David Cameron, David Cameron. Eh, mannen som ga Storbritannia brexit, og så videre. Brexit er stikkordet alle har på lepene. Yeah. Eh, Venstreside presse prater om ham, Høyreside presse prater om ham, BBC prater om ham, The Guardian prater om ham. Eh, og i dette innslaget har jeg prøvd å vise noe. Ikke bare eh, nødvendigvis ta en... Eh, en Labour-person og en konservativ person, og ser liksom, oh, ok, hva er det de er uenige om, liksom? No, that's, det er ikke det jeg gjør dette innslaget. Helt bevisst, intentionellt um, skal jeg forsøke å fortelle hvorfor dette også er kontroversielt for The Conservative Party, på den britiske høyrefløy i politikken. Hva er det i alle dager som foregår? Det er kjempespennende, jeg tror man bare må høre på. Det er aldri et stille øyeblikk i britisk politikk. Etter syv år er han tilbake på hesten. David Cameron. Storbritannias forhenværende statsminister er altså utnevnt til Foreign Secretary. I den seneste ministeromstokkingen under Rishi Sunaks ledelse. Jeg påberoper meg sitatrett for å videreformidle noe Trevor Kavanaugh, kommentator og tidligere politisk redaktør i The Sun, Syed Interview, The Times Radio.
3: Well, my first reaction was that it was a, uh, a disaster dressed up as a catastrophe, <laughs> and I actually said so. I, I, I mean, the big thing is there are a couple of snubs. One of them is to the rest of the Conservative Party in the House of Commons. None of the cabinet ministers, ministers, backbenchers or any of the others actually serving as members of Parliament were seen as fit enough for this job. and I mean, this is the biggest retread of all time.
0: Oj Oj, Oj! Mr. Camerons utnæmdelse vekker klar og tydli opsikt i pressen. Men som kommentatoatorer er inne på her,vad er konsekvensne innenat i ett splitt Conservative Party? Hjrelitter hold den tanken i etlite øge blick om du kan. Vi må nevvne Brexit så klart. Som seg hører og bør for kommentatorer og journalister rundt omkring i verdenspresse, kan vi prate løst og fast om Mr. Camerons fortid. Han var mannen som ga Storbritannia den sangdomshuste Brexit-avstemningen i 2016, med et håp om en seier for Remain-siden. Og det må nok ha vært et ganske stort personlig nedlag. For avstemningen kom og Cameron trådte av som selve syndebukken. I de seneste syv årene har Brexit hatt utrolige utilsiktede konsekvenser, i så godt som alle dimensioner av brittisk politik og samfunnsliv. Men er ikke dette en litt lavtengende frukt? For mens Brexit trolig er det mest åpenbare stikkordet mange har på leppene i sin omtale av Camerons retur, risikerer man også å overskygge andre, helt essensielle, debatter. Rishi Sunak har såpass tillit til Cameron, og implicit så liten tillit til alle andre mulige kandidater fra hans eget parti, at det i seg selv må bety noe. Cameron har blitt «foreign secretary», oversatt i norsk som utenriksminister. Men selv det er å underdrive. I rollen blir David Cameron regjeringens nest viktigste person, med ansvar også for MI6 og GCHQ. Med andre ord er britisk utenrikspolitikk, inklusive landets oversjøiske etterretning, nå overlatt til en man som har sterke motstandere i eget parti. Ideologiske motstandere på høyre fløy, britiske eksepsjonalister. Og når vi vet cirka hvem Cameron har vært, hans historie som pro-europeisk statsminister, som en moderat eller kanske til og med såkalt venstrefløys Tory, da er det mulig å skimte konturene av en endret strategi. En klypesalt nå. De neste to 3 setningene blir ett forsøk på å fingere vad som kan tenkes å bli Camerons kurs, og de praktiske konsekvensene av utnevnelsen. Nummer 1. På linje med hans tyske motpart Annalena Baabok, en økt militär bistand til Ukraina. Og en israel palestina politik, som høyst trolig innebærer en kritik for åpen himmel av Bibi Netanyahu, med sikte på tostadsløsning. Hvor krass eller ukrass? Det vet vi ikke. I klippet du hørte helt i begynnelsen, fra Times Radio, med Trevor Kavanaugh, kommentator fra avisen The Sun, lå till grund en misnøye. Han kalte det en disaster. Den var nok så åpenbar. Om vi så analyserer og forsøker å plassere Trevor Kavanaugh, ikke med sikte på å cherrypikke citater, er han i hvert fall mannen som skrev den sterkt invandringskritiske kroniken i The Sun, som inneholdt ordene «The Muslim Problem», stavet med store bokstaver. Og avisen The Sun var ifølge en analyse gjort av The Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford University, med unntak av The Daily Mail, den britiske riksavisen, som før avstemningen var bærer av flest pro brexit-budskap. I korte trekk er det nok ikke kjemperart at Kavanaugh er misfornøyd. Han er, tross allt etter alt å dømme, en britisk ekssepsjonalist med sine sympatier til høyre i The Conservative Party. Jeg spekulerer igen, men han har trolig aldri likt Mr. Cameron spesielt godt. Og litt sånn här kan vi bruke disse analyseverktøyene våre for å forstå omtalen av Cameron, og hvor den kommer fra. Jag ber deg ikke vurdere hvordan Cameron är som politiker. Det kan du få gjøre på egen hånd. Nå den uken utspiller det seg en helt intentionell mediestorm i britisk presse. Blant annet med snakk om David Camerons politiske skandaler. Och de har det blitt veldig mange av, med årene. Hans arbeid for bank- og konsulentfirma Greensill Capital er nok den største. Det ble en habilitetsskandale ikke ukjent stoff for norske ører da han sendte 62 unike tekstmeldinger til gamle kolleger i det britiske underhuset for å be om hjelp til den da kriserammede banken. For en om banken omsider gikk konkurs er Cameron tilbake i politiken, Med statsminister Rishi Sunaks velsignelse. Jeg sier det først som sist. Det er aldrig et stille øyeblikk i britisk politik.
1: Medvirkende i denne saken det var Benjamin Nordtømme. Nå til litt musikk. Du får Dancing the Konga med Brexit Girl.
3: Det spørsmålet har nok vært diskutert eh, veldig, veldig lenger.
0: Ja, jeg grøver meg litt i det spørsmålet. Jeg satt jo lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og det pratet meg bort.
3: Dere Vi forskere, vi har lyst til å problematisere alt. opplysningen. Vi stiller spørsmålene, andre ikke tør å stille.
1: Har dere her i studio hørt om eh, konceptet genderflight før?
0: ja. Ja. ja, det har jeg.
1: Til, til vilken grad har du hørt om det før?
0: Jeg tror det er til en sånn medium, kanske lenende mot ikke så mye. Altså, jeg er på den på skalaen her. Mm -hmm. Jeg har fått det forklart eh, ganske sånn, i, enkle, i enkle korte trekk, at det dreier in om mønstre i, en, i et yrke. Hvis det er for eksempel et väldigt kvinnedominerat yrke och eh det, status ändrar sig att män söker sig till den jobben så blir det färre kvinner som önskar önskar och söker sig till jobben och så vice versa kanske också. Men vilka mekanismer och sånt som är i om det är lite dåligare på där vet jag inte helt.
1: Ja, får hade ju hört något speciellt om det för det blev pitchet på möte vårt på måndag Ludvig.
2: Yes, jeg hørte så mye som for to minutter siden, yeah. når jeg ble spurt om jeg hadde hørt om det Så min information er gender flight, så tenker jeg at det er en sånn kjønnssymbol som flyr Ja, ikke
1: sant, veldig sånn bokstavlig <laughs> Ikke sånn
2: organisasjonspsykologisk og arbeidsplassøver, hvordan ting sammenfaller med hverandre innenfor en arbeidsplass sånn. er, All informasjon er god information og jeg gleder meg.
1: Ja Ehm um, för det eh uh, detta har ju vår reporter Frida Christine Mogard sett lite närmare på. Och det är ju som du säger Benjamin, det handlar ju mest om når kvinnor kommer in i mansdominerade yrken så så försvinner männen. De har ju slutat söka sig in där längre och så har yrkena en tendens till å miste på mode um, status. Att det, det er ikke lenger kult å, på for eksempel et av de mest kjente yrkene som dette skjedde med er jo sykepleier. det er ikke så kult å være sykepleier lenger eh, eksempelvis et annet eksempel som blir nevnt i saken er cheerleading cheerleading var jo en sport for menn før da hadde det ganske høy status også fant kvinner ut av at dette var gøy, masse turen og dansing og trening og stå på og skikkelig ordentlig eh, påståvilje og sånn og nu går jo diskusjonen om cheerleading i det hele tatt en sport. Ja. Så det, det er jo på en måte noe som kanske jeg som kvinne føler litt mer på kroppen enn dere som menn gjør. Kanskje det er har hørt om det her før. Men som du sier, Ludvig, all informasjon er god informasjon. Så la oss bli litt eh, opplyste
3: her. Eh, her får du Frida, Kristine Mogård. Sykepleier, lærer, baker, cheerleader, Ka ser du for deg når jeg liste opp de här rollene? Jeg vil tørre å påstå at du så for deg en kvinne. Og det er ikke noe galt i det. Det gjør jeg selv. Men det har faktisk ikke alltid vært sånn. Alle de här rollene pleide å være dominert av menn, men i løpet av det siste århundret har det genomgått en stadig mer relevant endring, nemlig gender flight. Før jeg definerer hva gender flight er, så det viktig å se på grunnmuren, nemlig konseptet med feminiseringen av arbeidsplassen. Feminiseringen av arbeidsplassen tar for seg skiftet av skjønnsroller, og den større involveringen av kvinner i en arbeidsgruppe som en gang var dominert av Och det dette har naturligvis en historisk bunnlinje. Kvinner fikk stemmerett, vi fikk lov å søke oss inn på universitetet, kvinnekampen tok til, og vi søkte etter likestilling. Kvinners rolle var ikke längre begrenset til husmor og babymaskin, og man begynte och entre arbeidsmarkedet. Och det i seg selv, det burde jo gi mening. Og det gör det. Men genderflight omhandler fenomenet som oppstod i ettertid. Mens feminiseringen av arbeidsplassen handler om den generelle involveringen av kvinner i arbeidslivet, så handler genderflight om att män forlater rum som kvinner entre. Och här är det viktig att undersöka att ta ser på det här i ett internationellt perspektiv. Norge har alena kommit längre i likeställningskampen än alla världens land utom Island. Och vi rankerar på andra plats på könslikhetsindexen med en procentandel på 87,9 iföljer BBC. De störste och mest tydliga exemplen på det här, och mesteparten av forskningen jeg har brukt i den här saken baserar sig på det amerikanske och det brittiske arbetslivet. Helt CA året 18:50 har lærerryke opplevt en feminisering til forfärdelse for ledelsen. Skolekommittéer letar ofte forhjeves at der manlige lärere før de omsider sider ansat kvinne. det är antat att en av de störste bekymringen dames var disciplin, hos kvin. Men fler av flre kvinne blir lläre att tross. Men ved at ledelsen inså at de kunne utnytte kvinners arbetskraft som föler av att de blir ansett som vek, kunde de betale lläre mindre och män bin inte därme och förlate fälte. Så helt se 1850-tale så har lläret yrke verrt dominert av kvinne och det ser ikke ut til att ändre sig med det förste. Sykipleje plidag osså være dominert av män. Under krig och konflikt var det män var på frontlinjen sompsykhjälp till soldatan och in till mitten av 1850-tale var antagel som att cykipleje var et yrke som passa för män och män utelukkanes. Det här ändra da sä daselste Florence Nightingale ttjenes djoret som cykipleer under krimkrigen og påstod at cykipleer kom naturligtør kvinne. Helt se det har kjäsåan ändra seg og i både utaning.an .no og nursingtimes.net så er det kun 10 procent manlige cykiplere den dag i dag. Så den här fördellinga eller kanske omfördellinga et tydlig både i Norge og internasjont. Men nå har vi snakket nok om historie. Jeg tenker vi ska synse litt. Kanskje spå og påstå litt også. I år 1930 i Norge var runt 7 av leger kvinner. Hopper vi fram til år 2021 var over 70 prosent av de som fikk plass på medicinstudie ved norske universiteter kvinner. De siste 100 årene har man altså hatt en enorm økning kvinner i legeyrket, som igen har ført til færre menn. Så man kan spekulera sig själv vill det se si att vi kanske står foran ett nytt arbetsfält ramat av gender flight. När man däremot snackar om studieintag så måste vi understreka att i totalt sett var nästan 25000 flere kvinnor än män som i det härlet har sökt de högre i 2018. Kanske det här i sig själv faller under idén om gender flight då i form av högre utbildning som helhet. Men likevel, på bland annet politihøyskolen, har menn fortsatt overtaket. Men også denne fordelingen begynnes å jevnes ut. Men det vi i hvert fall vet, är at kvinner for over 100 år siden beit fast i akademia, og er helt siden, sakte men sikkert, infiltrert og tatt over flere arbeidsfelt. Man må derimot være forsiktig når man bruker begrep som genderflight. For det er viktig å anerkjenne at grunnen til at flere felt som medisinstudiet nå blir stadig mer dominert av kvinner, Kanske er fordi de kvinner som søkte faktisk fortjente plassen sin. Kanske grunnen til at flerparten av lærere er kvinner, er fordi de resonerer mer med arbeidet. Eller att Florence Nightingale hade rätt og at sykepleiere og omsorg faller mer naturlig for oss kvinner. Konsepter som Genderflight är interessant, og de klarer å sette ord på fenomener som ikke tidligere har blitt skint lys på. Men man må huske at ikke alt skjer som følger av ett fenomen eller en teori. Kanske det hele kan begrunnes i naturens gang og kvinners faktiske prestasjoner.
1: Reporter i denne saken, det var Frida Christine Mogard. Nå till litt musik Tiger State, back to you.
0: Opplysningen hver fredag,
1: 10-11 på Radio Nova. Og her på opplysningen så har vi nå tenkt å diskutere temaet rus. Rusmidler blir beskrevet av SNL som ulike substanser som kan påvirke sansopplevelsene, stemningsleie, utløse en følelse av rus. Og rus det kan då beskrives som en tilstand av eufori og velværelse. Og i Norge så har vi bare to lovlige rusmidler. Det er da eh, rusmidler som jeg tror de fleste har vært borte på et eller annet om eh, så sexuell selv, eventuelt andre. Det er da tobakk som befinner oss i, i snus og i sigaretter. Og så er det alkohol, som er i blant annet <laughs> eh, Men om dette er de to eneste rusmidlene som skal være lovlige, eventuelt avkriminaliserte, det er en debatt som til stadighet eh, kommer opp, både här og internasjonalt. Ludvig, i 2021, så så skjedde det noe.
2: Ja, det er jo da jeg ville sagt en offentlig ordskifte i norsk rusreform kom til fore med at regjeringspartiene av Høyre og Venstre i Solbergregeringen i februar 2021 la fram forslaget om rusreform som gikk under navnet Hjelp, ikke straff mot narkotikabruk der forslaget var å fjerne straff for befattning med mindre mengder av narkotika til eget bruk. Og ettersom akkumulisering kun gjaldt eget bruk, så ville det fremdeles bli gitt straffreaksjoner for salg av narkotika, selvsagt. Og dette var jo viktig. Men det viser seg at det ble nedstemt. For dette var, ble... det var i regeringen var i mindretall. Men hvis eh, Fremskrittspartiet då, då som vad ut ur regeringen en månad før så jag husker rätt. Vad ännu förpliktade till Ganorvoll plattformen, så ville detta här automatiskt en del av Norsklöv, men det var ute ur regeringen og stämpte sammen med Centerpartiet og Arbetarpartiet emot denna rusreformen.
1: Ja, så det gick med andre ord alltså inte igenom.
0: Mm.
1: Ja. Och för öjeblikket så pågår det ju eh, en rättsak
0: Yes. Um, vi kan lese i NRK, for eksempel på forsiden av NRK, så er det en overskrift her hvor det står «Stappfullt i høyeste rett i cannabissak». «Mange har opplevd seg dømt», her er en sånn sitatstrekk. Uh, så her handler det om en, jeg skal ikke si navnet på vedkommende, men uh, vedkommende er, um, uh, har fått uh, en straffereaksjon uh, fordi vedkommende har kjørt bil, i Norge. Og vedkommende er også um, bruker av medicinsk cannabis. Dette er noe som forekommer i Norge. Vi har en slags ikke superinstitusjonalisert, men en form for medicinsk cannabis um, tilatelse man kan få gjennom legen og så videre. Så denne høyesterettssaken, som har liksom havnet helt opp i toppen av det norske rettssystemet, går ut på um, det med klinisk drörlighet eh vi alla är säkert kända med det at det inte är lov att köra bil hvis du är alkoholpåverkat. Ehm ja. Det drejer så om ehm restvärder, alltså som er eh, när man da, i blåa restvärder av THC som är det absolut mest viktiga virkessä för i cannabis. Eh, så vet man har då kört bil och haft restkoncentrationer av detta i, i blodet men kan inte sägas ha varit liksom ehm ruspåverkat i eh, handlingsögonblicket. Okay men har likväl där fått en straffreaktion och jag tror om jag inte har helt fel indraget förkortat och så vidare. Ja. Så det är en sån eh, borgerättighetssak eh, det här. Men det det är egentligen också är är rusreformdebatten i förklädnad. Eh så detta är ju en sak som eh visst är där fullstappat i högst rätt. Folk som har lust och kommer att se på utfallet av denna domen. Da, er sånn, oi, da blinker det her. Det betyr at dette er noe som har stor, stor, stor interesse i befolkningen.
1: Ja, og sånn situasjonen er nå, hvis det var noen som lurte på det, er det sånn da altså, at hvis du har 0,004 mikromol med eh, THC i blodet, som da skal tilsvare 0,2 i promille, får du bot. Hvis du har 0,01 mikromål THC per liter i blodet, som eller skal tilsvare mellom 0,5 og 1,2 promille, så får du bot, betinget fengsel og fratatt førekortet i minst ett år. Og hvis du har 0,03 mikromål, ja, mikromål THC per liter blod i kroppen, det skal tilsvare over 1,2 promille. Da får du ubetinget fengsel, bot og fra til hatt førekortet i minst et år. Så det er ganske strenge strafferammer rundt mm. det hele her da. Mm.
0: Så vi har jo da kanskje en situasjon rundt omkring i verden. Um, ja, rundt omkring i hele verden. Bevisst ordvalg her, ikke bare Vesten, men dette er noe som skjer uh, i hele verden, at vi in i en slags eh, en annen epoke enn den kanskje våre foreldre har vokst opp i, eh, der man revurderer samfunnets forhold til rus eh, og endrer, endrer kurs der. Eh, du kan se si man kanske i større grad i dag er villig til å gå med på premissen at Rus er noe som kommer til å forekomme uansett. Null visjon er ganske håpløst. The war on drugs har da misslykkes, hvis man abonnerer på dette synspunktet. Så får du land som Uruguay, mange delstater i USA, Kanada, på vårt eget kontinent. Jeg har snakket om at Tyskland er veldig, veldig nære å legalisere en annen form for medisinsk cannabisbruk. Um, så da, for å posisjonere oss i Skandinavia også, så har vi da Norge og Sverige som de to landene i Europa kanskje med aller strengest ruspolitikk på kontinentet. Dette er noe forkjempere for rusreformen eh, peker på som en, sånn, eh, en skamplett at vi har så mange mennesker som eh, dør av overdose eh, og så legger man da eh, ja, altså, relativt til vår, vår befolkning i Norge og Sverige så er vi dårlige på det här eh hjelpe hjälpa Right. Det er og ju ja, um, uh, en premiss. Eh och som också där Bent Höye hälsoministern för 2 år sedan var, ja, 3 år sedan kanske. Han ehm var har han på något köpte det så många höre önskar sig rusefarm. Arbetade på det också, önskar sig en rusefarm, men följde vädder i stortingen. Det är väl spännande där.
1: Ja, det er en, en väldigt spennende pågående debatt. Eh, så det blir spennende å se både hvor, de, hvor denne debatten ender opp, men også hva resultatet av denne rettssaken blir da, til slut. Så vi får bare følge spent med, og så oppdaterer vi deg, kjære lytter, når det kommer noen spennende utviklinger. Her på Nova blir det noen musik, uden ord med er det her.
3: Opplysninger på Radio Nova.
0: Fredag fra 10 11. Aldri redd, alltid balansert.
1: Kjempebalansert. Og <laughs> her på opplysningen... Så har det skjedd. det blir litt internt, eh, kjære lytter, beklager det, men vi synes det er kjempesjekt. Eh, her på opplysningen så har det vært en liten beef med en viss annen eh, kjempefin redaksjon på Radio Nova. Har du lyst til å om den beefen, Nudvik?
2: Yes, det var jo en beryktede Halloween-liveshow vi hadde. Alt gikk smooth og alt var perfekt. Hette skulle gå og finne meg snacksmart, så stakk jeg ned på remen på sången og köpte meg en pakke med Sicilianasalami. salami. jeg in og startet gommler, og så, så startet Priya og bare sånn, det er salami. Det er ikke riktig salami. Det må ha jubelsalami. Og da var jeg sånn, hæ? Sicilianasalami er jo den beste salamen i verden. Det er jo ikke greit det.
1: Uh, Priya er med i uh, lobbyen. Ja. Som er det skjeve programmet här. Ja. På, på Nova
2: Så var med ble vi bestemt Til å finne ut den beste salamen Vi øver Hva er den beste Og med klart var vi, vi klarte jo bli enige naturligvis Då ble det jo sånn um, Svært uenigt Mellom oss her på opplysningen Og lobbyen Da var, <tøk> måtte jeg Saklig gå til gangs Med å ut hva en beste salamin var.
1: Yes, og det er resultatet av det. Det får du høre nå.
2: Salami. Salami her. Der. Nå ønsker salami. Hva er salami egentlig? Spekepålsa er det første som kommer til mig når jeg tenker på salami. En godt spekepålsa med perfekt mengde salt, kött og saftighet. Det fyller det mellom om du trenger noe du er noe men du vill ikke ha chips og å diske opp en varmiddag blir for mye. For mange så blir det jo spekemat det du har med kjeks, ost og vin, for å kunne ut av dem alle. Men jeg personlig, så koser jeg meg mest med spekepulsa når jeg drikker øl. Det er noe å gumle på, som ikke er chips, og gir deg mer tyste til å mer øl. Perfekt kombinasjon, jo. Min prefererte i de siste årene på butikkene er jo selvsagt sislianasalamien til gilde. Den er god kvalitet, Smarkfullt, og du får nok få en god pris på hele 33 kroner på den preparerte dagvarebutikk. Dette viser seg å være en utrolig konservseltrema her på Radio Nova. Kolobien var ju enige og påstod at jubelsalami var den bedre spekepulsen. Den beste måtte jo være den tradisjonelle gamle jubelsalamien som du hadde i barnehagen og barneskolen. Det må jo være noe med den norsalgien av å ete deg for det blir jo fullt virvelær og diskussion i all saklighet. Og vi måtte jo konkludere med at vi kommer til å stå på våre meninger. Men så fikk det meg jo til å tenke. Hva er egentlig salami og spekepulsa? Er det noe forskjell på dem? Eller er det helt to ulike ting? Speking er modingsprosesser som går før for seg i kjøtt flesk og fisk, som vanligvis er saltet og, eller tørket eller røykt, og som forandrer produkter så det kan etes uten annan preparering. Saltinger eller tørkinger vill vanligvis være så sterk at den hindrer at produkter blir råten. For å forklare salami da, så blir det jo at salami er en slags italiensk røykepuls av grovhakt av synekjøtt med løk. Den er lett spekket og finnes i mange ulike varianter tradition med av alt av kjøtt for å kunne bevare er noe som flere kulturer er tilfelles med en annen. Salami for Italien er jo tradisjonelt laget for magre og fettstykker av syn for nakken og ryggen, som igjen er blandet sammen for å utgjøre deien. Spekerprosenten er jo spesielt godt egnet for Italien fordi den har en tørr middelhetsklima som er egnet til flere veker eller måneder da, med tørking av Salamien. Nå som jeg har fått noe bakkunstinformasjon over hva prosessen er, og forskjellen mellom spekepølse og salami, så du kan du finne ut blant lekmennene og folket om hva salami som er best i muddler, sisliane og jubelsalami. Heisan, hvem er det jeg med nå? Jeg heter
1: Elida. Ja, jeg er ansvarlig redaktør i universitetet. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Då har jeg en brennende spørsmål her for ansvarlig redaktør på Universitas. Eh, ut av disse tre salamene på mitt salami-brett, eh, hvilken er den som ser best ut?
1: Ah, um, Nej absolutt ikke den. Det er ikke jubelsalami, selv om jeg liker den veldig godt. Ja, jeg er italiener, så jeg synes den ser litt sterkere ut, så tänker tenker jo at den er best. Men jeg vet at den sikkert har ganske god kvalitet, for den ser mer italiensk ut, og den er spansk. Men jeg ville valgt den som er mest... Um, Och ranchrö.
2: Så du ska smaka kvar du vill till dömma ut den bästa.
1: Mm. Okej. Okay. Så den här sa var dyras. Den er jag är men den har något fytte kämm. Luktar väldigt gott. Det är kvalitets salami. Mhm. Uh -huh. Jubeln? Absolut. Mm. Alltså klassisk pålägg. Mm, väl ju helt du går väldigt salt. Jag älskar salt. Men det er den sterke som vinner også.
4: Jeg snakker på vegne av alle fra eh, filosofistudien, første året hodstaklig. Og eh, jeg skal da representere din når jeg smaker på
2: salamen til eh, herr Ludvig. Da har du for deg nå to valg på min lille spinnende charcutre av pizza. Ja,
4: det her siste vil det ligner på liksom noe som det burde salami være. Da. Det har jo den fine former, men du kan få i seg at det er en pølse. De lille her, ufargete delene ser store nok ut. Det ligner på liksom noe jeg skulle ha hatt, så jeg, det tiltrekker meg da. Så jeg kjører i nå da. Eh, godt nok saltet. nu er myk, men de endekanten eh, rundt er solide nok. Du kan kjenne liksom, hvordan formen av salamin bøyer og vrenger sig i munnen. Da. Det er en opplevelse i seg selv. Og jeg kan tenke meg, hvis jeg hadde mer til å putte den på og putte den i, ville jeg gjerne gjort det. Ok, da er det på tide til jubelen, og jeg må si som forvarsel, det kan hende at jeg er parties i lønnen, fordi var barndomssalaen min. God og billig for en god, eh, lav middelklasse-slash-arbeiderklasse-familie. Så jeg kanske da, kanskje, kanskje de gamle smakslokkene mine vil, vil eh, gå tilbake til opphav, da, og velge det de alltid har valt eller... Ta ny vei, da. Den her er mye mer prosessert. Den føles som en slags emalje som bare smelter rundt over i Du kjenner ikke den originale salamen lenger. Den bare blir til en ny skapning av en slag. Men, en skapning, men det er noe som jeg er vant med. Det er en opplevelse som alltid har vært der på mig. Selv når forlørene mine sig i 2011. Så... Det er som liksom relaterer til barndommen Og jeg må si da At de rene kvalitetene til Hva, hva er den andre? <laughs> hva den første? Ceciliana de, Jeg vil si de topper for, uh, mens, mens jubelens ren sånn, Det er sånn sorg i smaken Og jeg, er sånn, jeg har vært i en litt melikolsperiode Så jeg må ta jubelen jeg.
2: Jubelen minner Hva synes om salamier
0: generelt? Jeg vet ikke, jeg har ikke fått smakt noen av igjen nå. Du larmier ikke.
2: Hva er det som er mest, tiltrekker deg mest personlig?
0: Chili salamien. Den har chili i seg.
2: Ja vel da, nå skal du få den ærefulle forsøket med å smaka på chili salamien i propromageriet.
0: Huge, skal vi se. Veldig godt. Fantastisk. Drit godt.
2: Meningen betyr ingenting.
0: Da har vi jo seg slik
2: at etter tre autoritative kjelder kring salami, så er vi slik at vi enda ikke er samme salami det ser best. De vi har fått til å si mening om salami og spekepulsa er Halida fra Universitas, Simon fra filosofi og Samson fra det norske studentersamfunnet. Med dere fargefulle skildringer om salami, så tenker jeg at vi kan si at med på opplysningen og lobbyen ikke har noen autoritet til å kvar hva salami ser best, men det skal fortsatt sies at Priya hadde feil.
1: Uh, Medvirkenet i denne saken, det var Ludvig Hohenstaufen.
0: <laughs> doktor, doktor, hva feiler du mig egentlig? Jeg beklager om at du forteller at du er ignorant. Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det? Jeg kommer til dig gi deg på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11. Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
1: Og da, sakte men sikkert, så bikker klokken seg nærmere elve. Dessverre, dessverre, dessverre. Um, men uh, vi har hatt det kjekt her, har vi det?
3: Jo,
0: jo, 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 jo. Utrolig, utrolig
1: og eh, så er det jo selvfølgelig ikke sånn at radioen over slutter å spille noe som helst. Når vi går ut etter oss så kommer jo studentenhetene. Og det må du få med deg. De har masse spennende på plakaten. Kanske helt synjaktig hva, men jeg vet at jeg kjenner de, og jeg vet at det er kvalitet. Hva ska dere ha i helgen?
0: Oi, eh, jeg skal besøke mine foreldre eh, middag. Eh, ja. Prøv å ta med et eller annet Håper på nå, for da vet de at Da, da får, de får de en gave Ja, de har bursdag begge to Samme dag? To dager mellomrom, så i dag har mamma bursdag Gratulerer
1: mamma mm, ja. til benge ja. min Vær
2: helset for meg i går Ja, så fint
0: mm. Mm.
1: Og du da,
3: Ludvig
2: Jeg ska være här på huset Og jobba yeah. med en fotin Litt fotografi Og så skal jeg uh, legge opp litt sånn planlegging Til min neste innslag
1: Gøy, spennende. Jeg skal uh, se den nye Hunger Games-filmen i kveld. Ah,
2: det Songbird and mm -hmm. Snake-opplegge. Ja. Yes,
1: uh, The Ballad of Songbirds and Snakes. Yes. Så det blir bra. Jeg gleder meg veldig, veldig, oh. veldig. Men uh, vi må runde av i, dessverre. Uh, Medvirkene i denne sendingen har varit Frida-Kristine Mogård, Benjamin med og Ludwig Hohenstaufen. I studio så har jeg vært så heldig at jeg også har hatt Benjamin Nordtomme, god helg til deg. God hei. Og Ludvig Hohenstaufen, god helg til deg. God helg. Mitt navn det er Lise Benus, og du får nå vepsesikk med prøvekanin.